0: tout attention pour les
1: deux top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a planet.
0: Der Lander may have lifted off again. Sky Green, Sir. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.
2: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast <lacht> der Weltraumreporter. Ich bin Franziska Nitzer und ich
1: bin Kai Urban.
2: Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der bis heute gerne Sandburgen baut, aber dabei noch nie Fossilien gefunden hat. Und ich bin Astrophysikerin, die als Kind nie Astronautin werden wollte. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und
1: Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau, Franzi. Weißt du denn noch, welche Geschichte ich dir beim letzten Mal erzählt habe? Wie könnte ich es vergessen? Das
2: war die Geschichte über das Mondgestein und wie es teilweise
1: auf die Erde geholt wurde von Menschen und oder Robotern. Genau. Ich habe so ein bisschen, also wenig Feedback bis jetzt dazu bekommen. Wenn ihr die Folge später nachhört, dürft ihr aber trotzdem weiter ähm, was uns dazu schreiben, interessiert uns auf jeden Fall. Eine Sache, die in einem Kommentar hinterlassen wurde von Hendrik, die fand ich ganz nett. Der war nämlich mal im National Air and Space Museum in Washington DC und da gibt es tatsächlich Mondgestein, was man selber anfassen darf. Siehst du, jetzt habe ich gedacht, du sagst Mondgestein, was man selber kaufen darf, weil dann ja. hätte ich mich auf die Socken gemacht. Aber Ich habe ihn gefragt, ob man im Einlass kontrolliert wird, ob man einen Geologenhammer dabei hat. Und? Ja, ich glaube schon. Ne? Das ist halt oh. ja große, große Museen, da wird alles Mögliche durch den Metalldetektor gejagt. Ich fürchte, ein Geologehammer würde dort durchaus auffallen. Wieso? Wie groß sind die denn? Ja, ich glaube, das Stück ist schon ein bisschen größer. Er hat auch einen Link zu einem Bild geschickt und das sieht so ein bisschen aus wie so die... Diese Statuen, die es teilweise in irgendwelchen Kirchen gibt, wo alle möglichen Leute ähm, anfassen müssen, ähm, mm. um irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl zu haben, diesem Heiligen, der da als Statue dargestellt ist, näher zu sein oder so. Ähm, ah. Und genauso sieht dieses Stück Mondgestein wohl auch aus. Es also ist schon ganz, ganz glatt geschliffen und so. Also ein bisschen abgegrabbelt. Nicht ja, okay. so, wie es auf dem Mond liegen würde, wahrscheinlich.
2: Okay, also nicht sich selber hin zum Mond oder ins Museum.
1: Trotzdem <lacht> sehr schön. Ne? Also in Deutschland gibt es ja auch ein paar Orte, wo Mondgestein liegt. Also ich war zum Beispiel mal im. Rieskrater-Museum im Nördlinger Ries, in diesem Einschlagskrater, da liegt was, aber natürlich ist es eigentlich immer unter Glas so, unter Panzerglas gut gesichert, deswegen war mir das neu bis jetzt, dass es auch Orte gibt, wo man es wirklich anfassen darf. Ja. ja, genau, also sonst kein Feedback, aber äh, das war ja ganz
2: witzig. Und was nicht ist, kann keiner noch werden, wir freuen uns jederzeit über Feedback, zu egal welchen Folgen, aber... Jetzt ist erstmal Ausgabe 44 dran und du bist dran, mir eine Geschichte zu erzählen, Karl. Was hast du denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, die eigentlich mit einer Recherche von mir startet. Und zwar war ich da im September 2019 auf einer Konferenz. September 2019 ist die gute alte Zeit vor der Pandemie, also da hat man sich... Keine Masken echte Menschen. Wenn du dich erinnerst, genau, man hat sich da durchaus mit Hunderten oder sogar gelegentlich mit Tausenden Menschen in einem Raum befunden, unvorstellbar mittlerweile. Und was ich als Wissenschaftsjournalist auf diesen wissenschaftlichen Konferenzen mache, das kennst du ja sicher auch, da, da läuft man halt rum und sucht Themen, hat vielleicht auch Themen im, im Hinterkopf oder hat schon mal ins Programm geguckt, was es da so für Vorträge gibt. Und ich bin da halt ja, ein ganz normaler Teilnehmer, sitze unter vielen Forschenden in irgendwelchen Hörsälen und höre wissenschaftlichen Vorträgen zu. Die meisten hoch speziell, hoch ähm, <lacht> unverständlich und würde auch sagen, eigentlich langweilig, bis auf vielleicht zwei Leute im Raum, die sich mit diesem Spezialthema auskennen. Ja, das ist alles nicht so richtig spannend oft. Dann gibt es aber immer mal wieder zwischendurch Dinge, die auch für die allgemeine Öffentlichkeit Interessant sein könnten und dann versuche ich, nachdem so eine Vortragssession rum ist, irgendwie diesen Menschen, diesen Forscher anzusprechen oder diese Forscherin, die gerade diesen Vortrag gehalten hat, was auf so einer großen Konferenz wie dieser, auf die ich dort, auf der ich dort war, oft auch gar nicht so einfach ist, ähm, weil die dann plötzlich, die Person dann im Gedränge ver verschwindet und ich muss dann gucken, dass ich, dass ich sie wiederfinde. Hinterher sozusagen. Ja, ja es, ist, es ist ziemlich anstrengend. Es ist sowieso anstrengender ähm, Tagesablauf, ja, weil, weil die ganze Zeit die Konzentration natürlich hoch sein muss und dann muss man ja. sich zwischendrin noch Fragen ausdenken. Und Pausen habe ich als Journalist dann auch nicht, weil ich an den Pausen versuche, Interviews zu führen. Ja. Ha. Ja, und dann gibt es so am frühen Abend, meistens ist es am frühen Abend bei diesen größeren Konferenzen, noch einen Programmpunkt, der so ein bisschen anders ist. Kannst du dir denken, wovon ich spreche? Entweder die Poster-Session oder den Besuch an der Bar. Genau, also bei der Bar bin ich. <lacht> an der Bar bin ich tatsächlich nicht dabei, weil ich dann meist schon wieder in mein Hotel gehe und gucke, dass ich noch einen Beitrag schreibe, fürs Radio zum Beispiel, und die Interviews durchhöre, die ich gehört habe. Aber die Poster-Session, genau, auf die wollte ich hinaus. Wer jetzt von euch, von den Zuhörern, nie weiß, was eine Poster-Session ist, das ist letztlich, also es gibt halt diese zwei Komponenten bei den Konferenzen, das sind die Vorträge und das sind die Poster. Ja, also wenn ich, wenn ich ein Forscher bin, ein Student, ein Postdoc, ein Doktorand und ich habe irgendein wissenschaftliches Ergebnis, dann schreibe ich für so eine Konferenz halt ein Abstract, also eine kurze Zusammenfassung dieses Ergebnisses und dann gibt es ein... In der Regel für jedes Unterfachgebiet ein Gremium aus sehr erfahrenen Forschenden, die diese ganzen Abstracts begutachten und sich überlegen, was davon ist so relevant, dass man 15 Minuten seinen Kollegen davon erzählen darf in, in so einem Auditorium, in einem Vortrag. Und die Alternative ist für die Dinge, die schon relevant sind, aber nicht ganz doll relevant, da kann man halt, ein, ein, bekommt man dann einen Poster. Und das bedeutet, das sieht man ja auch vor diesen Konferenzen oft, ähm, da laufen viele Menschen mit so komischen Rollen, in denen eine lange Papierrolle steckt, herum und das sind letztlich so, was ist denn das? DIN A2 oder so, ne relativ große.
2: DIN A1, DIN A1 sogar. Ja,
1: ja manche sind kleiner, andere größer. Das ne? ist da riesig gibt's...
2: und sehr teuer.
1: Ja, genau. Und man braucht auch so Riesen Klotter, also so Riesenfarbdrucker, um das dann schön auszudrucken. Und dieses Poster ist letztlich schon wie eine wissenschaftliche Mini-Studie, die ist halt vollgestopft meistens mit Diagrammen, mit Bildern, mit Schaubildern, und auch Textblöcken und die fasst letztlich das wissenschaftliche Ergebnis zusammen. Genau, jetzt springe ich zurück in den September 2019 in diesen vollen Raum. Es war es ist wie immer auf Poster-Sessions total schlechte Luft und ich bin eh schon total duselig. Und dazu kommt dann noch, dass da auch Bier reicht wird meistens, weil es ja schon am frühen Abend, ähm, ich hatte in dem Fall noch kein Bier, aber es ist schon so diese allgemeine Stimmung, sie ist relativ gelöst immer, finde ich. Und mhm. vor, vor jedem Poster steht halt meistens dann der, der Forschende, die Forschende, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und ich habe in der Regel da für meine Recherche nicht wirklich mehr ähm, die Konzentration, aber auch gar nicht die Erwartung. ja, Weil das sind halt eher so die, die Themen, die jetzt nicht so wahnsinnig relevant sind aus der Sicht der Forscher-Community. Und deswegen habe ich nicht die Erwartung, dass die jetzt auch für, für ein allgemeines Publikum interessant ist.
2: Wir können es ja, ja nicht nicht relevant nennen, sondern ein bisschen spezieller.
1: <lacht> das klingt netter. Die, die Frage für wen. ne? Also für die ja. Community sind die Sachen ja alle irgendwie relevant in verschiedene Abstufungen. Aber was ich hier mache, ist ja sozusagen die, das Zehntausendste rauszuziehen, ja. was man Highlights. auch auf ein allgemeines Podium heben sollte. Alles andere interessiert einfach auch die Leute da draußen nicht. Genau. Und ich bin äh, so gelaufen war schon ziemlich duselig und laufe an einem Poster vorbei, vor dem ein junger spanischer Doktorand stand. Ich glaube, es war ein Doktorand oder so ein Student, sogar ein Student damals, bin ich hundertprozentig sicher gerade. Das sieht man, den Menschen dann nicht unbedingt an, aber den Postern sieht man es an, weil der auch immer ganz groß, das Uni-Logo drauf ist. Und ich habe da ein, ein Bild gesehen. Und zwar, das Bild, was man auf den ersten Blick gesehen hat, ist, es ist der Mars. Und zwar in Totalansicht. Also der ganze Planet ist drauf. So ein bisschen eine Tag-Nacht-Grenze sieht man. Also dieser, der, dieser Terminator. Man sieht, es ist ein Farbbild. Man sieht also auch an der Farbe dieses Rostrot, dass es der Mars ist. Und im, im Gegenlicht, kurz bevor sozusagen in, in der Region, die man da sieht, die schon die Sonne untergeht, sieht man eine, eine längliche Struktur. Und wenn man genau hinsieht, sieht man eigentlich auch, dass es, dass es wie eine Wolke aussieht. Das, das Bild ist selbst total unscharf. Es ist jetzt kein total scharfes Bild, die man so von, von den meisten modernen Marsorten kennt. Aber was da auffällt, ist die diese Wolke. Und deswegen bleibe ich stehen, weil, also eigentlich hatte ich vor zu gehen und da denke ich, also irgendwas ist da doch komisch, ja. Also eine langgestreckte Wolke auf dem Mars und wenn man sich das anguckt, man sieht wirklich den den ganzen Mars, sagen also was weiß ich, so ein gutes knappes Viertel der Oberfläche oder so und diese Wolke ist wirklich ziemlich dominant, also die muss ziemlich groß sein. Ja, das ist eine Riesenwolke. Eine Riesenwolke, genau. Ja. Und ich komme halt ins Gespräch mit dem ähm, spanischen Forscher, der heißt Roche Hernandez, ich spreche ihn sicher falsch aus, weil ich ähm, ja, kein, kein Spanisch kann. Ich bitte, das zu entschuldigen. Die Kamera, mit der dieses Bild entstanden ist, das ist die Visual Monitoring Kamera. Und zwar ist das eine Kamera, die auf der europäischen Mars-Sonde Mars Express ähm, installiert ist. Mhm. Und genau zu der sage ich gleich ein paar Dinge. Vielleicht nur noch mal zur Wolke, um das äh, einzuordnen. Er bestätigt mir, dass es wirklich eine große Wolke ist. Die ist nämlich, äh, er hat sich das dann genau angeguckt, 2000 Kilometer lang und ungefähr 100 Kilometer breit. Also dieser, dieser Streifen ist so groß, den man auf diesem Bild sieht. Und, und aus was besteht die Wolke? Genau, also da wollen wir jetzt gleich ein bisschen drauf. Oder,
2: oder vertröstest du mich ich darauf? Ich vertröste eigentlich. dich jetzt mal, <lacht> <Gut>. genau. <lacht> Damit kann ich leben, weil Marswolken, denke ich mir, wird da kein Wasserdampf sein wahrscheinlich.
1: Ja, auf dem Mars gibt es Wasserdampfwolken. Ähm, es gibt auch CO2-Wolken. Genau, da, da kommen wir noch drauf. Mhm. Aber fangen wir nochmal mit Mars Express an. Ja, also ich habe gesagt, das Bild ist ziemlich... Ähm, unscharf eigentlich. Man sieht auch nicht so richtig Oberflächenstrukturen so richtig gut. Es ist also nicht das, womit wir so verwöhnt sind, wenn man mal wieder bei Esa und Nasa reinschaut. Und das ist also sozusagen kein Bild von den High-End-Instrumenten an Bord. Ne? Also Mars Express, das war ja die erste interplanetare Raumsonde der ESA, 2004 am Mars angekommen. Da ist ein Radar, mit dem man auch Eis im Untergrund untersuchen kann. Vor allem ist da, das ist so, sozusagen so das Flaggschiff-Instrument, die High-Resolution Stereo-Camera, also die, eine, eine sehr hochauflösende Stereo-Kamera, mit der man auch teilweise hunderte Meter große Strukturen auf der Oberfläche abbilden kann. Und auch dreidimensionale Geländemodelle rechnen kann. Aber dieses Bild ist nicht von der HRSC, sondern die ist von der Visual Monitoring Camera Und diese Kamera ist eigentlich so eine Art Hilfskamera gewesen, die so ein bisschen bei der Navigation der Raumsonde geholfen hat auf dem Weg zum Mars und vor allen Dingen die hat es genutzt worden, um das Abtrennen des beagle zu beobachten. Ja, Das war dieser britische Marsländer, der... Das ist auch schon
2: eine Weile her. Ja,
1: 2000... Das war auch 2004 versucht wurde, auf dem Mars zu landen. Sehr ja schief gelaufen. bisschen mittlerweile auch warum, weil da irgendwas nicht aufgeklappt lag ist. Lag nicht an der Kamera. Genau, nee, lag nicht an der Kamera. Genau, egal. Also um wie geht halt nicht. Diese Kamera hat eigentlich keinen wissenschaftlichen Nutzen. Die ESA hat dann irgendwann vor einigen Jahren gesagt, ja, die liefert halt immer noch Daten. Das sind irgendwie so Bilder, die auch nicht sonderlich groß sind, weil die Auflösung eh nicht so gut ist. Da können wir ja so eine Art Mars-Webcam draus machen, das einfach regelmäßig auf Twitter hochladen. Das passiert. Es ist eigentlich ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Jetzt haben aber Forschende, gerade diese Arbeitsgruppe um Jorge Hernandez in Spanien, sich gedacht, naja, mal schauen, ob man da nicht doch was mit anfangen kann, was diese Kamera übermittelt. Und zwar hat die hat diese Kamera eine Besonderheit, die sie von den allermeisten Kameras auf anderen Maßhunden unterscheidet. Das ist eine Weitwinkelkamera. Oh, ja, das ist nämlich was äh, eigentlich Ungewöhnliches, was man gar nicht unbedingt macht. Ne? Also Weitwinkel heißt ja, es ist ein sehr großer Bildausschnitt, den man sich anschaut. Die meisten Kameras sind wie die HRSC zum Beispiel, diese, die machen quasi so Briefmarkengroße Ausschnitte der Oberfläche, schauen die sich an, weil man sagt, naja, da sind die geologischen Informationen. So, wie der Mars insgesamt aussieht, das wissen wir. Wir wissen auch, der verändert sich eigentlich nicht. Das ne? ist nicht wie auf der Erde. Es gibt zwar, wie gesagt, ab und zu mal so mal ein paar Wölkchen, die rüberziehen, aber das ist ja nichts Spektakuläres. Ja, man sieht jetzt keine riesen Wirbelstürme oder so. Ne? Also da, da muss man jetzt so große Strukturen muss man sich eigentlich, eigentlich nicht ansehen. Und Deswegen war der brauche Hernandez ja auch so trotzdem damit befasst und hat sich das halt äh, immer mal wieder angeschaut, was man da so sieht. Und er erzählte mir eine G Gegebenheit, als er nämlich mal abends schon äh, zu Hause äh, auf seinem Handy nochmal diese Webcam des Tages angeschaut hat, was was da von Mars Express übermittelt wurde, von von dieser Weitwinkelkamera. Und ich würde Ihnen das kurz selber erzählen lassen, von diesem Abend. Und Vielleicht nur zur Vorwarnung, ich kann leider kein Spanisch, deswegen haben wir uns auf Englisch unterhalten. Er ist ein bisschen schwer zu verstehen, finde ich, aber ähm, ich werde es hinterher auch nochmal zusammenfassen. Mhm.
0: Uh, so, I usually, uh, uh, Twitter notifies in my mobile phone when, when we have new images, uh, just that as anyone else could be notified by Twitter. Uh, so I was uh, going to sleep, I was in my bed and I <laughs> had the notification, I read it and I, I was something uh, out of the usual things around the volcano, the Sarsia Mons volcano in Mars, which is not uh, an active vulcano. Uh, so I uh, went out of my bed <laughs> and I started to analyze the images in my computer and uh, at the end, uh, 40 minutes later, I was like, this is something, this is not a kind of artifact or anything, but it's something.
2: Siehst du, und deshalb lasse ich immer mein Handy nehme ich nicht mit ins Schlafzimmer, damit mir sowas nicht passiert.
0: Die Arbeit verfolgt dich, ja, aber in dem Fall
1: war es ja. gut, ne? Also ja,
2: absolut, absolut, happy end, aber... Ähm.
1: Man schläft dann unbedingt nicht unbedingt gut danach, das stimmt, ja. Ja, also, was er gesagt hat, er, er schaut auf sein Handy und er sieht halt diese, diese Struktur, diese Wolke, die offenbar sehr groß ist, die auch auf dem kleinen Handybildschirm mit diesem verwaschenen Bild total auffällt. Und was er ja auch sagt ist, die die beginnt schon an einer Oberflächenstruktur, die man auch auf dieser Kamera aus dem Orbit sieht, nämlich das ist Arsia Mons. Das ist einer der, ich würde sagen, vier größten Vulkangebäude oder Vulkankegel auf dem Mars. Ja, es gibt ja den allergrößten Olympus Mons, das ist ja auch überhaupt der größte Vulkan im Sonnensystem. Ja, es gibt keinen größeren, den man kennt. Der ungefähr, zwei je nachdem wie man rechnet, 22 Kilometer hoch ist.
2: Ist es nicht auch der größte
1: Berg im Sonnensystem? War da nicht mal was? Sowohl als auch, genau. Also ein ja. Riesending, der ist nicht nur hoch, der ist auch sehr breit.
2: Also für Bergsteiger wäre es trotzdem Fahrt, kann ich gleich dazu sagen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall hoch.
1: <lacht> genau. genau Und dann gibt es halt äh, so ein bisschen südlich von Olympus Mons diese drei Tarsis-Vulkane heißen die. Und die liegen so ganz grob plus minus auf Äquatorhöhe des Mars in so einer, in so einer Reihe. Und genau, das ist so insgesamt mit Olympus Mons und, und der Tarsis das Vulkangebiet auf dem Mars. Der Jorge Hernandez hat ja aber auch schon gesagt, es ist ein erloschener Vulkan, ja, nach allem, was wir wissen. Trotzdem ist diese Wolke scheint wirklich an diesem Vulkan zu starten. Diese gewaltige Wolke beginnt dort an diesem südlichsten der drei Tarsis-Vulkane, Asia-Mons.
2: Ja, was ich mich dann frage, wenn das Ding an einem Vulkan gestartet ist, warum hat der Jorge Hernandez, also A, hat er wirklich einen Vulkanausbruch aus dem Mars gesehen und B, warum hat er dann nur ein labbriges Poster gekriegt statt einen ganzen
1: Vortrag? Zum Thema Vulkanausbruch, das ist in dem Moment, wo er wo er das auf Twitter sieht, dieses Bild, ist, ist das nicht klar. Ja? Also das ist eine valide Hypothese. Aber es ist nicht die einzige Hypothese. Und er versucht sozusagen jetzt ab diesem Moment herauszufinden, um was es sich handelt. Zum Thema, warum er nur ein Poster bekommen hat, das, das müssen wir noch ein bisschen verschieben. Okay. Wir müssen vielleicht noch mal kurz das Thema Vulkanismus auf dem Mars besprechen. Ne? Weil natürlich, okay, da ist ein Vulkan, kann ja sein, dass der jetzt ausbricht. Ne? Wir wissen, das ist ein Vulkan, warum sollte der nicht ausbrechen?
2: Ich weiß nicht, mir hat mal jemand erzählt, dass der letzte Vulkan unter also der Olympus Mons ist wahrscheinlich das letzte Mal vor ein paar Millionen Jahren ausgebrochen, was ich dann irre kurz finde, angesichts der Tatsache, dass der
1: Mars ja auch Milliarden Jahre alt ist. Ja, also ja. wann der letzte Vulkanausbruch war, das ist gar nicht so leicht herauszufinden. Wir haben ja das letzte Mal in der letzten Geschichte, die ich dir vom Mond erzählt habe, da habe ich auch das Thema der Kraterdatierung schon mal angerissen. Also es mhm. gibt ja die Möglichkeit, mit der Zählung von Kratern auf einer planetaren festen Oberfläche irgendwo im Sonnensystem so ganz grob schon mal das Alter einer Oberfläche zu bestimmen. Auf der Erde würde man relativ schnell sehen, okay, die Oberfläche ist sehr jung, weil sich die Oberfläche der Erde aus aufgrund vieler verschiedener Prozesse ständig erneuert. Aber das ist ja eigentlich die totale Ausnahme. Auf dem Mond sehen wir überall Krater und auf dem Mars ist es genauso ist ziemlich vernarbt. Und da kann man schon sehen, das Gebiet um die Vulkane ist halt schon auch ziemlich gerade vernarbt. Das heißt, diese ganz großen Ausbrüche, die auch wirklich diese Riesenvulkane, die auch die Vulkane der Erde übersteigen. Der Arsia Mons übrigens ist auch 14 Kilometer hoch über dem mittleren Höhenniveau des Mars. Also auch der würde den Mount Everest bei weitem übersteigen und der ist überhaupt kein Vulkan. Deswegen kann man sagen, das ist alles schon ziemlich lange her. Es gibt auch Zahlen dafür. Also die Hochzeit der Vulkanaktivität auf dem Mars war so um die 3,7 Milliarden Jahre. Interessanterweise auch die Zeit, wo da es wahrscheinlich deutlich mehr flüssiges Wasser gegeben hat.
2: Also vor 3,7 Milliarden Jahren.
1: Ja, also grob um 3,7 Milliarden ja. Jahren, genau ein bisschen vorher, ein bisschen nachher. Das wurde dann graduell immer weniger und so die, die letzten Ausbrüche, wo man sagen kann, okay, da sind, ist viel Lava nochmal geflossen die wir irgendwie sehen, die wir auf Bildern sehen und nachweisen können, das ist auch 500 Millionen Jahre her. Ja. Also um das ins Verhältnis zu setzen, das sind ja alles nur Zahlen, aber so das tierische Leben auf der Erde, das gibt es ungefähr seit 500 Millionen Jahren.
2: Ja, da war so die kambrische Explosion, war doch vor 500 Millionen genau.
1: Jahren. Ach, sehr gut, Erde. sehr gut informiert bist du, genau. <lacht> Ich habe nicht immer geschlafen in der Schule. <lacht> also wenn man sich das vorstellt, sozusagen seitdem die Tiere auf der Erde entstanden sind, so die ersten Glibberquallen oder was auch immer das war, bis heute kein Vulkanausbruch mehr, kein großer Vulkanausbruch mehr. Ne? Also so inaktiv ist der Vulkanismus auf dem Mars. Also schon sehr, sehr inaktiv. Und das heißt, das wäre natürlich der totale Lottogewinn, jetzt so einen großen Ausbruch zu sehen, der so eine 2000 Kilometer lange Wolke da hervorruft. Ja. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Ne? Wahrscheinlichkeit ist, wie meistens in der Naturwissenschaft, nicht null, sondern nur sehr, sehr klein. Okay, aber das ist natürlich auch noch kein Beweis dagegen. Ja. Warum der Mars am Anfang aktiver war als heute, vulkanisch, ist auch relativ schnell erklärt. Der ist ja deutlich kleiner als die Erde. Das heißt, die Wärme in seinem Inneren, die ja hauptsächlich aus dem Zerfall von radioaktiven Elementen kommt und zusätzlich zu de aus der Wärme, die während seiner Entstehung freigesetzt wurde, ist einfach schneller sozusagen verschwunden, schneller ins All abgestrahlt worden. Also der Mars ist einfach schneller ausgekühlt als die deutlich größere Erde. Und damit auch der Vulkanismus. Nichtsdestotrotz gibt es Regionen, die schon irgendwie aktiver sind. Es gibt ja seit wenigen Jahren auch so ein Seismometer auf dem Mars, was relativ hm. viele Daten gesammelt hat und da hat man gesehen, eine Region, die sehr aktiv ist, ist die um das Valles Marineris, das ist so ein ganz großer Canyon, der aber nicht, der deutlich tiefer ist als der Grand Canyon in den USA und so lang wie Nordamerika, also wie die Ost-West-Erstreckung oh. von Nordamerika, ist es ein Riesending, ja, es, ist, es ist ja auf dem Mars alles total riesig, nicht nur die Vulkane, auch dieser Canyon und in der Region hat man zum einen höhere Wärmeabstrahlung gemessen und zum anderen jetzt auch bestätigt eine größere Maßbebenaktivität. Man darf nicht Erdbeben sagen. Es gibt mehr, mehr Maßbeben dort als von anderen Regionen. Insofern ist es nicht ganz verschwunden, die, die vulkanische Aktivität im Untergrund oder die tektonische Aktivität. Ein weiterer Faktor, ich habe gerade tektonisch gesagt, das sagen die Geologen zu Dingen, die irgendwie mit Bewegung von Gesteinskörpern zu tun haben, der Mars hat aber keine Plattentektonik. Ja, das ist natürlich auch ein großer Faktor für die Vulkane, die wir haben. Da schmilzt immer mal wieder Gestein auf, weil so Krustenplatten, Gesteinsplatten in die Tiefe sinken. Ein Hauptfaktor ist da übrigens das Wasser, ja, also Wasser, was auch im Gestein dann teilweise gebunden ist, das senkt den Schmelzpunkt für Lava, für Magma im Untergrund und das gibt es ja auf dem Mars auch nicht. Okay, also was, was könnte das jetzt sein oder was könnte man tun? Hast du eine Idee, was man machen könnte, um jetzt rauszufinden oder auszuschließen, dass es Vulkanismus ist oder, dass es, oder rauszufinden, dass es vielleicht was anderes ist?
2: Oh. Ich bin keine Forscherin, aber ich würde erstmal mal versuchen, Hilfe von spektroskopischen
1: Aufnahmen rauszufinden, aus was diese Wolke besteht. Genau, das haben sie gemacht. Das ist tatsächlich vor allen Dingen Wasserdampf. Oh. Uff. Sie haben sogar noch was anderes gemacht. Das ist jetzt ein weiteres Indiz. Sie haben nämlich auch die, die thermischen Abstrahlungen in dieser Region sich angeschaut, das Infrarotspektrum. Und man hat jetzt auch keine ähm, Hitzeentwicklung sehen am Ausgangspunkt. Ja, also das ist natürlich auch, wäre auch ein starker Hinweis auf mm. eine vulkanische Eruption. Naja,
2: nee, ich weiß es ja nicht. Ich meine, was ist denn mit den Bildern an den Tagen davor? Also ich meine, hat man, hat man irgendwie gesehen, dass diese Wolke da schon irgendwie angekrochen kam? Weil sonst könnte es ja auch einfach sein, dass, das, dass die Wolke irgendwie weiß ich nicht über Südpol entstanden ist und saisonal rüber gedriftet. Also dass es irgendeinen jahreszeitlichen Effekt hat mit irgendwas und dann Driftet sie so dahin und bleibt dann diesem Vulkan erstmal hängen, weil er ist ja trotzdem recht groß im Vergleich zum Umfeld, je nachdem, wie prominent er tatsächlich ist.
1: Sehr gut, Franzi. <lacht> Oder? Genau, also er, er hat, was er, er gemacht habe? hat. Ich ja. Hab recht. ja, also. Geil, ich kenne die Geschichte, die du nicht noch nicht hast. Nein, mal. <lacht> nein, Moment, 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 noch nicht alles. Nee, nee. <lacht> ja, aber wenigstens irgendwas, irgendwas ist richtig, damit bin ich glücklich. Die, die, die Herangehensweise ist auf jeden Fall sehr ja. gut. Äh, einmal mal in andere Bilder aus der Vergangenheit schauen ob das da schon mal war. Diese VMC war zum Zeitpunkt, als er dieses Bild entdeckt hat, schon zwölf Jahre Mars Orbit aktiv. Und da gibt es einfach auf den, auf den Servern der ESA das gesamte Bilderarchiv. Und da hat er einfach mal sich ein paar Tage hingesetzt und die alle durchgeschaut. Und ich spiele jetzt nochmal vor, was Jorge Hernandez da gesehen hat.
0: In this case, the BMC camera has been working for uh, like 200 years now. Uh, so when we looked at this, at this camera, uh, the same season, the same volcano, we found this uh, water ice cloud every year, more or less in the same season. And then we started to research and ask people, and uh, yeah, it turned out that there were other instruments who had that had imaged it before. And even there were some uh, amateur people that using these images of BMC in the 2012 have uh, tried to make some measurements on the cloud and they didn't uh, investigate it uh, in a rigorous way, but they tried to understand a bit what was going there.
1: Genau, also Zwei, zwei Dinge, also einmal ist es keine Wasserdampfwolke, sondern eine Wassereiswolke, also es sind mhm. quasi so, so Eispartikel, die diese Wolke bilden, die ist auch ähm, relativ hoch, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber einige Kilometer, ja, wie, wie der Vulkan ja auch und das andere Interessante ist, also er, er hat Hinweise gefunden, dass die Wolke auch schon früher entstanden ist und zwar jedes Mal an Arsiamons, also immer an diesem Vulkanberg.
2: Ah, und, und dann irgendwie jährlich, oder? Oder was hat er gesagt? Irgendwie saisonal?
1: Genau, saisonal, also das, das Marsjahr, das ist ja grob, so lang wie zwei Erdjahre. Und pro Marsjahr in einer bestimmten Jahreszeit hat er das entdeckt. Es gab allein 2018 30 Bilder, auf der, auf denen diese, diese Wolke zu beobachten ist. Manchmal auch ein bisschen schwächer. Manchmal gibt es gibt's hier so Ansätze dieser Wolke für ein paar Minuten. Die, die längste Beobachtungszeit ist 80 Minuten, wobei sich das, glaube ich, teilweise auch über, auf die Überflugzeit von, von verschiedenen Sonden bezieht, die dann natürlich auch manchmal wieder aus dem Blickfeld wandern. Aber es gibt auf jeden Fall wiederholende Beobachtungen. Es gibt Beobachtungen oder er, er findet auch in, in Daten auch von anderen Sonden, auch von, von NASA-Sonden, bis zum Marsjahr 29, ja, die Marsjahre werden auch durchnummeriert, ich glaube seit dem Beginn der Sondenbeobachtung vom Roten Planeten. Und Marsjahr 29 ist das Jahr 2008. Bis dahin hat er zu diesem Zeitpunkt immer wieder diese Wolke gesehen, die immer mal wieder auftaucht. Der Höhepunkt ist eigentlich Marsjahr 34, das, das ist 2017, da gibt es ganze 80 Maßtage lang Beobachtungen von dieser Wolke. Ah. Also die, die schienen da besonders persistent zu sein. Ich würde das Geheimnis jetzt lüften. Ja? Also es deutet sich schon an, das ist ein atmosphärisches Phänomen, also kein vulkanisches. Leider, ja, also doch kein Lottogewinn. Ja gut, ich würde, ich würde
2: tatsächlich hoffen, dass wenn aus dem Mars Vulkan ausgebrochen wäre, dass ich das trotzdem in meiner astrophysikalischen Umnachtung mitgekriegt hätte. <lacht>
1: Ja, und, und was er da sieht oder wie er das jetzt bis jetzt interpretiert ist, dass es eine sogenannte orographische Wolke ist, also eine Wolke, die an einem Gebirge entsteht, das ist auf der Erde was total Übliches und ich glaube, das lernt man auch in der Schule, nämlich der Effekt, dass einfach Luft, die Angewärmt ist, die relativ bodennah entsteht, auf, auf tiefer Geländehöhe, wo es wärmer ist ja auch auf dem Mars. Und die wird jetzt durch Winde, durch starke Winde, durch, durch die Topographie, also hier durch einen Vulkan, nach oben transportiert. Ne? Also so, eine, so, eine, so ein Thermikeffekt letztlich. Und wenn diese Luft in, in tiefer Bodennähe sehr feucht ist, ja, es gibt ja auf dem Mars auch Wassereisvorkommen in kleiner Menge an, an verschiedenen Orten, dann ist es plausibel, dass diese feuchte Luft, wenn sie höher steigt, die gilt dann ab und irgendwann friert dieser Wasserdampf aus und wird zu, ja nicht, nicht nur zu Tröpfchen, sondern er wird zu Eispartikeln und diese Winde scheinen so stark zu sein, an einer der Flanken von Arsiamons, dass sie dann halt, wenn sie die obere Kante oder die Caldera, also diese, diese obere Region des bekans erreichen, dass sie dann diese Wolke erzeugen, die wirklich auch sich sehr schnell bewegt. Also da gibt es so waberne Strukturen drin. Er hat ausgerechnet, dass die kommen auf bis zu 100 Meter pro Sekunde. Also das ist äh, ja, rel relativ starke Höhenwinde, die das dann halt verteilen. Und das erklärt auch so ein bisschen die, diese lange Struktur, also warum die auch wirklich über 2000 Kilometer sich dann ausbreiten kann. Ist ja irre. Ich
2: finde es trotzdem irre. Auch ohne Vulkanausbruch
1: finde ich es irre. Es ist irgendwie, ha, Marswolken. Ja, also Marswolken, genau, die, diese kleineren Kanterandmann. Was Roche hier gerade auch schon angesprochen hat, ist, dass er nicht der Entdecker ist davon. Also es gab auch schon Amateure, ja, die sich, ich glaube sogar in diesen Webcam-Bildern, eine frühere Version dieser Wolke schon mal angeguckt haben, aber es ist einfach nicht weiter verfolgt worden. Oder es hat sich keiner die Arbeit gemacht, diese tausenden früheren Bilder mal anzuschauen, zu gucken, ob es da nicht andere Beobachtungen gab. Ja, zum Thema, warum ist das vorher, jetzt auch gerade unter Wissenschaftlern, unter Marsforschern, die sich wirklich ja irgendwie den ganzen Tag mit dem Mars beschäftigen, noch niemanden so, so groß aufgefallen? Das habe ich ihn auch nochmal gefragt. Und da hat er mir das Folgende gesagt
0: seine
1: vermutung ist hier dass diese wolke die er, ich glaube es war im jahr 2018 beobachtet hat deshalb so gut zu beobachten war und deshalb so wahnsinnig aufgefallen ist, selbst auf diesem schlechten Bild von der VMC-Kamera, weil kurz davor so ein globaler Staubsturm auf dem Mars stattgefunden hat. Das ist ja auch so ein Phänomen, was man noch gar nicht hundertprozentig verstanden hat, dass alle paar Jahre, das, ähm, es passiert nicht jedes Mars, ja, so ein Staubsturm, der dann die, irgendwann die gesamte Oberfläche einhüllt, entsteht. Und das hat irgendwie so einen komischen Reinigungseffekt vielleicht auf die Atmosphäre. Und das bedingt dann, dass diese, diese orographische Wolke dann besonders klar heraustritt und besonders groß wird. Ja, und das wäre sozusagen der, der letzte Punkt. Die Frage wäre vielleicht noch, was können wir daraus lernen? Oder was bedeutet das jetzt? Also man kann festhalten, Roche, Hernandez und auch alle Kollegen sind sich eigentlich sicher, dass das kein Vulkanausbruch war. Es gibt auch eine Pressemitteilung der ESA. Vor ein, zwei Jahren gab es die schon dazu, wo das auch so drin stand. Es gibt eigentlich keinen Zweifel daran, dass es so eine orographische Wolke ist, also wirklich so eine Eiswolke. Warum gerade die an diesem südlichsten Tarsis-Vulkan entsteht und nicht an den anderen zwei zum Beispiel. Ne? Ich habe ja gesagt, die Tarsis besteht aus drei Vulkanen. Das ist noch nicht ganz klar, auch wo das Eisreservoir, also das Wasserreservoir liegt, die Stelle sozusagen, wo das ja, dieser Wasserdampf seinen, seinen Weg startet, ist nicht ganz klar. Eine Vermutung jetzt, was die was diese drei Tharsis-Vulkane angeht, ist, dass ja die, die Liegen habe ich gesagt, so ziemlich um den Äquator verteilt. Also der nördlichste von den dreien ist leicht nördlich des Äquators. Der mittlere ist ziemlich exakt auf dem Äquator, nur wenige hundert Kilometer entfernt. Und Asia Mons ist schon in der Südhemisphäre als einziger. Und ähm, es könnte sein, wenn es ein saisonaler Effekt ist, dass halt das irgendwie damit zusammenhängt, also mit der, mit der klimatischen Entwicklung so in der, eher in der südlichen Hemisphäre. Und mit, ja, mit irgendwelchen Luftstrukturen auf dem Mars, die man einfach noch nicht voll verstanden hat. Aber bei Olympus Mons gab es auch noch. eine. Auf
2: welcher Hemisphäre ist der denn?
1: Der ist nochmal nördlicher, also der ist ah, relativ, okay, ja gut, dann. relativ deutlich in der nördlichen Hemisphäre. Ja. Genau, Franzi. Und das war meine Geschichte über ein vorher unbekanntes Phänomen auf dem Mars, weitgehend unbekanntes Phänomen, das von einem Studenten auf öffentlichen Bildern einer mäßigen Kamera gemacht wurde und das er auf einer Poster-Session vorgestellt hat.
2: Ja, ich finde es super und danke dir.
1: <lacht> ja, dann äh, ziehe ich jetzt mal den Wecker auf, denn ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Für
2: unser Quiz, was wir am Ende jeder Folge durchführen, um zu sehen, ob der oder die andere aufgepasst hat. In dem Fall ich.
1: <lacht> genau, Franzi. Und ich habe dir heute drei Fragen mitgebracht. Die erste Frage, wie hieß die erste ESA-Sonde am Mars und womit sammelt sie ihre Daten? Also ich meine damit, nennen wir doch einfach so zwei, drei Instrumente, mit denen sie ihre Daten sammelt. Mars Express
2: heißt die Sonde. Und die Instrumente habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das eine ist die Weitwinkelkamera und das andere ist die High-Resolution-Kamera. Ich weiß, dass es eigentlich diese, Beagle, die, dass die, dass die, dass diese dass diese, Weitwinkelkamera eigentlich äh, den Beagle-Sonde hätte untersuchen sollen, die es ja leider Gottes nicht erfolgreich geschafft hat, 2004. Aber wie die
1: Instrumente heißen, weiß ich nicht mehr. Genau, ist auch nicht wichtig. Genau, also die, diese VMC-Kamera ist auf jeden Fall hier so ein bisschen der, der Underdog, ne? der, der hält. Ja. <lacht> genau, eben.
2: Super. Aber anscheinend ja mit eigenem Twitter-Kanal, den ich sofort folgen werde, sobald wir hier
1: fertig sind. Genau, so, und das war auf jeden Fall richtig. Wir machen mal weiter. Warum erwarten die meisten Forschenden heute keine Vulkanausbrüche auf dem Mars? Weil er tot ist.
2: Er ist klein, er ist kalt, er hat keine Tektonik. Die Marsbeben halten sich auch in harter Grenze und allgemein ist recht wenig los. Und die letzten großen Beben gab es anscheinend vor 500 Millionen Jahren. Mit einem Höhepunkt vor 3,7 Milliarden Jahren. Ist alles eine Weile her, will ich damit sagen.
1: Genau, ja. Ob er tot ist, ne? das werden wir, werden wir noch sehen. <lacht> <lacht> was ich ja hier schön finde, ist, dass es halt so ein, so ein Phänomen ist, was sich auch innerhalb kurzer, kürzerer Zeit aufbaut. Und ja, dass da schon irgendwie was los ist. Ja? Das ja. wäre jetzt auch meine letzte Frage. Wie entsteht eine orographische Wolke?
2: Ich sage die kurze Antwort, für mich als nicht-meteorologischen Menschen lautet Thermik, warme Luft steigt im Grunde oder warm whatever steigt auf an einem Vulkan, in dem Falle passiert auch bei uns in Gebirgen, dass das dann dadurch entsteht.
1: Super und damit ha! sind wir durch, waren die Fragen zu einfach?
2: Ja, nein, ich bin sehr froh, dass du mich nicht darum gebeten hast, wie man orographische Wolke buchstabiert. Bin dir sehr <lacht> dankbar. <lacht> so, ich habe eigentlich, glaube ich, keine Verständnisfragen, außer dass ich jetzt darauf warte, das nächste Mal vielleicht auch diese Wolken zu sehen auf dieser Kamera, wenn die ja immer noch öffentlich verfügbar sind, auch diese Bilder, dann müsste man das ja recht gut sehen. Ja, genau, weißt du, wann, wann, es, wann es wieder soweit sein sollte? eigentlich, oder wann die richtige Jahreszeit wäre auf dem Mars, wann, wann man das wieder sehen sollte.
1: <lacht> das muss ich nochmal nachgucken. Also ich trage das in die Shownotes ein, okay, weil das, das muss man gucken. Man muss natürlich auch dann den, den Mars-Kalender in den, in den Erdkalender übertragen. Ähm, muss ich nochmal nachschauen. Aber es wäre tatsächlich ganz nett, also eine ganz nette Challenge, oder? Also wer sieht, sieht zuerst.
2: <lacht> ja, eben, 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 deshalb. Ja, und ich verstehe immer noch nicht, warum der Dude nur eine Poster-Session gekriegt hat, weil ich finde das ziemlich cool und er hätte schon einen Vortrag verdient. Ja, das stimmt. So. <lacht> Aber genau, das war sie, die 44. Ausgabe von AstroGeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Und das Abonnement kostet nur 3,49 Euro im Monat.
1: Genauso danken wir den Flatrate-Abonnentinnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
2: Wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen, entweder über Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen,
1: findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de
2: Und zuletzt danken wir euch fürs
1: Zuhören. Wir sagen Tschüss, ich sag Ad Astra und ich sag Glück auf. Bis bald!